0: Roaming. Erasmus. O Euro.
1: O inalegria, Alegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
2: Uma União Sem Fronteiras.
0: A Europa que conta.
2: Esta semana, no programa Europa que conta, descobrimos mais sobre o apoio direto da União Europeia aos defensores de direitos humanos. A jornalista Joana Filipe conversou com Javier Rora, responsável de comunicação do Protect Defenders. Este ativista começa por nos explicar por que foi criado este mecanismo e de que forma complementa outros instrumentos da União Europeia de apoio aos defensores de direitos humanos.
3: Actually the need to create this mechanism comes from the fact
1: a necessidade de criar este mecanismo decorre do de facto de o Parlamento Europeu ter definido um mandato específico para a criação de um mecanismo específico e abrangente de apoio aos defensores dos direitos humanos, através de diferentes instituições, incluindo delegações da União Europeia e de outros instrumentos e programas de apoio. A União Europeia já apoiava os defensores de direitos humanos, mas este é o primeiro mecanismo abrangente que reúne um conjunto muito específico, abrangente e coerente de medidas. É muito emblemático e pode ser considerado um dos projetos de referência em termos de direitos
3: humanos. Este
0: mecanismo é gerido por duas organizações não governamentais. Quais as vantagens deste modelo?
3: Um dos benefícios deste consórcio é que, juntas,
1: estas 12 organizações permitem chegar a praticamente todos os lugares do mundo. Algumas delas são mesmo federações de entidades. Por isso, podemos dizer que mais de duas mil organizações, incluindo organizações locais, podem facilmente aceder e assinar este mecanismo. O alcance deste consórcio e o alcance das medidas deste mecanismo são muito importantes. Claro que é importante referir que este mecanismo faz parte do instrumento de ação externa. Por isso, não temos um mandato dentro da União Europeia. O mecanismo é ativo em todos os países do mundo, mas não nos países da União Europeia.
0: E como é que tem evoluído a situação dos defensores de direitos humanos no mundo?
3: Há uma tendência muito perigosa de repressão
1: e repressão violenta contra os defensores dos direitos humanos em praticamente todos os países do mundo. Vimos, por exemplo, em 2017, a partir dos relatórios de defesa dos direitos humanos, mais de 300 assassinatos de defensores dos direitos humanos. E nós, desde que existimos, já reportámos e monitorizámos mais de 2.300 alertas e ameaças violentas que afetaram os defensores dos direitos humanos. É um número enorme. São mais de Três ou quatro alertas todos os dias, e esta é apenas a ponte de um iceberg, porque muitos alertas podem não ser reportados. E estes são apenas os alertas públicos, o que está a acontecer em áreas remotas, em lugares perigosos, sobre os
3: quais não temos informações, só podemos especular. A situação está a piorar? Sim, de acordo com os nossos relatórios está a piorar. Todos os anos reportamos
1: mais mortes, mais ameaças violentas, mais ataques violentos. Dependendo do país e do contexto, a repressão e a violência podem assumir muitas formas diferentes. Em alguns países é assédio judicial, a criminalização. Em outros lugares é intimidação. Em outros lugares são ameaças, repressão, repressão administrativa, incluindo resistência a financiamento externo, entre outros. Mas em muitos, muitos lugares são ataques violentos e até assassinatos. Essa é a forma mais extrema de repressão, de tentar silenciar o movimento dos direitos humanos. E vemos que
3: isso está a
0: agravar E que tipo de apoios é que assegura este mecanismo? O
3: mecanismo de proteger-se é basicamente um mecanismo o mecanismo
1: Protect Defenders é basicamente um mecanismo de emergência. Intervimos principalmente em casos de emergência. Em muitos casos estamos a falar de pessoas em risco de vida. Quando os defensores de direitos humanos estão verdadeiramente em risco, podem entrar em contato connosco e tentar aceder a medidas de emergência. Temos programas muito diferentes, mas, por exemplo, posso referir o programa de subsídios de emergência. Portanto, quando um defensor está em risco porque foi atacado ou ameaçado, ou porque o seu escritório ou a sua casa foram ou porque estão a enfrentar medidas de criminalização, foram levados para a prisão ou estão sob retenção detenção arbitrária, eles podem entrar em contato connosco. E, por exemplo, através deste programa de apoio de emergência, podemos mobilizar o apoio financeiro necessário para implementar medidas urgentes esta é uma ferramenta muito flexível, portanto, dependendo da situação de cada pessoa, podemos mobilizar o apoio adequado. Se o defensor for atacado e precisar, por exemplo, de uma cirurgia urgente, e estamos a falar de casos reais, podemos pagar as despesas médicas, podemos pagar os honorários do advogado, podemos pagar a fiança para a libertação do defensor, podemos dar também apoio à família quando o defensor é a principal fonte de rendimento e perdeu o emprego devido à ameaça. Podemos pagar, em muitos casos, e esta é uma das principais medidas que temos para implementar, uma relocalização urgente. Se alguém precisar realmente sair de um local, por causa de uma ameaça ou de um ataque, podemos pagar uma relocalização urgente que inclui basicamente o transporte, a acomodação e
3: as despesas de subsistência de alguém que enfrenta um risco elevado.
0: Quantas pessoas ou organizações foram apoiadas até agora através deste programa?
3: Nos últimos três anos, apoiámos,
1: através deste programa, mais de 1.100 defensores de direitos humanos. Posso referir que, ao todo, através dos diferentes programas, apoiámos mais de 11.000 defensores de direitos
3: humanos.
0: Em público.pt podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
2: Global Campus of Human Rights é uma rede de 100 universidades de 7 regiões do mundo que prepara todos os anos cerca de 250 profissionais para trabalharem em prol dos direitos humanos. O projeto, financiado pela União Europeia, começou há mais de 20 anos com a criação do Mestrado Europeu em Direitos Humanos e Democratização e não parou de crescer desde então. Em Portugal fazem parte a Universidade de Coimbra e a Universidade Nova de Lisboa. Vital Moreira, diretor deste mestrado em Portugal, explicou à jornalista Joana Filipe os benefícios deste programa.
3: A maior parte dessa gente está em organizações intergovernamentais, está na União Europeia, está nas Nações Unidas, está no Conselho da Europa, está em missões diplomáticas, está em, em ações humanitárias, está no meu centro aqui, o meu Centro de Direitos Humanos, neste momento tem quatro investigadores três deles foram mestrados em... Em Veneza, portanto, criámos verdadeiramente um saber em conjunto, socialistas em direitos humanos, que uh, estão preparados para ensinar, para investigar, para aconselhar, para fazer ação humanitária e é essa a grande contribuição da União. E, ao final, traz uma sinergia enorme. Há 250 universidades a contribuir. É melhor do que ver duas outras vezes. Este foi este sempre a chave do projeto.
2: Leia o artigo e conheça mais sobre o Global Campus of Human Rights este fim de semana em publico.pt barra europa que conta. O que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que fez nos últimos dias. Esta semana falamos com Ana Gomes, eurodeputada eleita pelo Partido Socialista e que integra o grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, conhecido pelas iniciais SD. Senhora eurodeputada, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar esta semana?
0: No primeiro dia, na segunda-feira, destaca a participação na reunião da Comissão LIBE, Justiça de Assuntos Internos e Liberdades Cívicas, uma discussão sobre o custo da falta da Europa na política de asilo e as implicações para um caso que estava nas parangonas de jornais, tanto que até o próprio Papa fez um apelo aos governos europeus para que se organizassem para receberem os náufragos uh, no navio Sea-Watch que estavam ao largo, há 17 dias ao largo de Malta e não podiam desembarcar. E portanto tivemos uma discussão forte, intensa de pressão política sobre a Comissão, mas também sobre o Conselho de os governos para resolverem a situação e, infelizmente, a situação foi ontem desbloqueada. Na terça-feira tivemos uma reunião do grupo de trabalho A, digamos, do nosso Família Política para preparar o próximo plenário e aí decidimos o que é que íamos propor, por exemplo, de resoluções de urgência. Eu propus, em particular, uma resolução de urgência de direitos humanos sobre o Brasil, designadamente sentada na questão dos índios, até por causa do, do, do desmantelamento da FUNAI. Propus também uma resolução de urgência sobre Azerbaijão, porque é um caso concreto de um jovem blogger que está na prisão e que está em greve da fome e cuja vida está em risco e em que uma resolução do Parlamento Europeu pode ser essencial para, para salvar a vida e a urgir a sua libertação. Também fiz cartas, pus a circular para vários colegas, uma sobre a situação na Nicarágua, que neste momento já consegui, em três dias tenho já 28 colegas a a, a la comigo, mas foi eu que, portanto, a redigi e pus a circular. E também fiz uma carta a Federica Mogherini sobre a situação de um homem negócio de negócios austríaco iraniano que está preso no Irão e que, obviamente, é um caso. Foi a família que me contactou e que pediu que me interessasse. E, portanto, foi um dos assuntos que tratei neste dia. Terça-feira, destaque também uh, ter recebido uma visita do embaixador do Líbano, aqui junto da União Europeia, em Bruxelas. Eu não o conhecia e fiquei muito sensibilizada porque eu vinha agradecer-me o meu papel na resolução e no relatório que aprovámos no mês passado, em dezembro, sobre terrorismo, da Comissão Especial de Terrorismo, em que eu fui coordenadora e onde tive um papel exatamente na redação do texto e no afastamento da linguagem, que era eh, ofensiva e contraproducente eh, para muitos países muçulmanos, que são, obviamente, nossos parceiros e que são aqueles que dão as principais vítimas, porque a maior parte das vítimas do terrorismo não são europeus, são cidadãos de todo o mundo, de confissão muçulmana uma série de outros encontros e tive muitas conversas telefónicas. Fiquei muito sensibilizada, em particular, com uma entrevista de um jovem estudante de jornalismo belga que está a fazer uma banda desenhada sobre o caso dos Omega Diamond. E, portanto, como ele sabe que eu tenho agitado esse assunto e e procurado ajudar as autoridades angolanas agora a recuperar e a ir ao processo e recuperar isso, ele veio fazer-me essa entrevista e e a ideia dele era muito interessante porque ele tem uma banda desenhada Sobre o caso. Na quarta-feira, participei numa conferência que houve aqui no Parlamento sobre a proteção de whistleblowers, portanto, lançadores de alerta. Estamos a trabalhar numa diretiva sobre isso e há muitas resistências no Conselho. E participei na reunião do grupo, onde fizemos assim um pouco o ponto da situação e, o, e, a, e as perspectivas de lançamento da própria campanha eleitoral. Falámos dos vários casos complicados, Brexit, etc. E foi aí que eu entendi anunciar ao grupo que não me ia recandidatar. E, e chamei a atenção que não basta ter programas bonitos, isto é, com bons conteúdos e boas propostas. É preciso ter credibilidade, é preciso ter consistência nas políticas. E quando nós temos vários governos da nossa família, política que eh, contradizem pelas suas ações aquilo que está nos nossos programas, de facto temos um problema de credibilidade. dos encontros que tive durante a tarde, muitas pessoas portanto, pediram para me ver e houve muita gente relacionada com as questões de proteção de dados e diretivas que estão ainda em curso sobre as questões das responsabilidades dos eh, provedores de serviços, por exemplo, de e-cloud. Também me sensibilizou a visita do Sr. Tony Farachter sobre a diretiva PNR, portanto as listas de passageiros, porque ele é dos responsáveis das questões da aviação civil global e Fizeram recentemente uma reunião em Marrakech, pediram-me uma comunicação exatamente para eu sublinhar a grande contradição que existe entre os Estados terem aceito haver uma diretiva sobre os PNR que se aplica à aviação geral, mas não se aplica, por exemplo, aos voos civis privados, aos aviões privados e aos pequenos aeroportos onde não há nem serviços de alfândegas, nem serviços de controlo de fronteiras e onde, portanto, qualquer organização criminosa pode fazer o que quer e isto passa-se em vários países europeus, incluindo o nosso. Quinta-feira comecei com uma reunião da Comissão LIBE, portanto Justiça, Assuntos Internos e Liberdades Cívicas. Uh, tivemos votações de vários diplomas e tivemos discussões sobre várias outras questões e uma das, do, dos processos negociais que está em curso e que eu penso que era da maior importância que eu conseguíssemos terminar antes do fim do mandato desta legislatura é o que diz respeito aos vistos humanitários, portanto, que é a possibilidade de abrir vias legais para que as os imigrantes ou os refugiados ou os requerentes de asilo não se tenham que se pôr nas mãos dos traficantes para poder chegar a território europeu e pedir asilo. E, portanto, a questão dos vistos humanitários é uma coisa que nós estamos há menos tempo a trabalhar nela há anos e que tem a ver também com a... devia integrar-se numa política comum de asilo, mas, pelo menos, estamos a trabalhar nela. Já estamos em trílogo, isto é, em negociações com o Conselho e com a Comissão, e eh, poderia acabar-se esta negociação, ainda há tempo de se aprovar a diretiva até o fim da legislatura, desde que haja vontade política no Conselho, e é sempre no Conselho que este tipo de questões está hoje bloqueada, é lamentável. E, portanto, eu pedi que justamente que se desse o máximo impacto político, isto não é uma questão apenas técnica, tem ângulos muito técnicos, em que o Parlamento trabalhou muito mas é sobretudo uma questão de, de prioridade política e, portanto, nós, na próxima semana, temos que pôr prioridade política nisso. Tive várias conversas e encontros com desde alguém da Universidade de Leeds sobre o processo de reconstrução da Líbia até agora uma pessoa da Universidade de Gajamada, na Indonésia, sobre a política humanitária da União Europeia. Tenho estado a preparar também encontros e audições que vou ainda realizar até o fim do mandato e designadamente a próxima, que é ainda este mês, que é sobre a situação em Moçambique do ponto de vista do impacto deste grande escândalo sobre corrupção e também da situação de direitos humanos, porque eu acho que o caso Moçambique merece que nós nos interessemos e apoiemos aqueles que efetivamente querem corrigir o que precisa absolutamente ser corrigido e que está a deteriorar as condições do respeito pelos direitos e pela democracia em Moçambique.
2: Saiba mais sobre o que fez a eurodeputada Ana Gomes em publico.pt barra Europa que conta. Não deixe ainda de acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar conosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.